0: Välkommen till avsnitt 50 av Triatlonssnack.
1: Med mig Sofia
0: och Hej, hey, avsnitt 50, <laughs> hur, hur sjukt är inte det? <laughs> Eller hur, ja. jubileumsavsnitt? Ja, sjukt roligt. 50 avsnitt och typ eh, två år får man väl nästan säga. Jag tror det är två år sedan ungefär vi börjar podda.
1: Ja, vi har haft några bonusavsnitt, sen har vi mm. även haft något kort uppehåll så att det blir nog ganska exakt
0: två år. Få,
1: uh -huh. så vi har släppt varannan vecka
0: Ja, ah, det är lite sjukt. Ja, eh, kul. Många personer har vi kul. intervjuat. Vad sa du? Många personer har vi intervjuat. Många personer, ja. Och väldigt, <laughs> alltså, väldigt eh, lärorikt tycker jag framförallt det har varit. Så mycket grejer man har fått. Kul att träffa så mycket olika personer. Och så mycket ja. Ja, input man fått av alla.
1: Ja, precis. Men vi har ju tänkt att hoppa in i... Att börja det här podden med lite fem frågor som har hänt under de här två åren då. Ja.
0: Så jag börjar helt enkelt med att bara kasta ut mig vad du tycker är det bästa med podden under de här två ja. åren.
1: Nej, men Det är just det som du sa. Dels, dels har jag sagt prata med så många intressanta personer och verkligen mm. så här, ja, med ha fokuserade samtal med andra samtidigt som man och det är ju sånt som vi är intresserade av också. Det är ja. Vi bjuder in ja. <laughs> dem. Och sen väl lära sig väldigt mycket. Den ena delen. Och sen del nummer två är att. Liksom göra det här och bygga det här tillsammans med dig. Eller känna dig Therese på Ja det
0: är jätteroligt verkligen. För det, vi kände ju ja. verkligen inte när vi startade detta. För två år sedan. Det var så här: Nej, fan är Sofia? Men det är otroligt. det har ju gått så bra. Ja
1: så det är ju det är de två delar jag tycker. Jag. men det är det bästa med podden. Vad ja. tycker du?
0: Men jag får jag på, på Lite inne på samma spår. Att få möta alla de människor. Och att det är jättelärorikt. Och så fantastiskt kul att ha dialog. Med, och så många som liksom förrän är stora idrottspersoner. Som man ändå ser upp till. Ja. Eh, Sen har jag lagt in också lite händelser som har hänt. Alltså det bästa träningsläget. Det var ju jätteroligt.
1: Ja, det var kul. Jag hoppas att vi kan göra det igen.
0: Ja, jag tänker att vi borde börja spåna på det. jag Hade inte varit rolig grej? Ja. Absolut. Eh, ja. eh, ja, precis som du säger Lära känna varann eh, Och, och det, det tänker jag också Träningsläget gjorde ju med att vi ändå träffades lite mer För det gör, vi har ju inte umgått så mycket mer När vi pratar varannan vecka med varann Via Teams liksom Super roligt eh, eh,
1: Fråga nummer två då eh. Vilken intervju tycker du Eller avsnitt kanske ska jag säga Tycker du har varit det bästa och intressantaste
0: det här jag, Den här tycker jag är svår Det är ju så många ja. bra Och intressanta intervjuer Typ alla Men jag, ja. jag har skrivit två Och den ena, jag tyckte Åsa Lundströms intervju Var väldigt intressant och väldigt bra mm. Jag vet inte varför Men hela, ja, hela intervjun Jag tror när vi gjorde den att Det, var sån, ja, det blev bra harmoniskt Lugnt och, och intressant och sen är ju li den äh, live-inspelningen jag gjorde i, på Iron Man i Kalmar.
1: Ja, den för mig det.
0: var jätterolig. Med tanke på att jag då fick faktiskt enda intervjuerna vi har gjort som är med personen. Man sitter tillsammans och gör det och ser varandra i ögonen liksom. Det var kul. Sjukt ja, Det roligt. var
1: ju kul. Det var en av de första, eller ganska så tidigt tidiga intervjuer.
0: Ja, ja, exakt. Och där fick jag ju in två intervjuer också. Ju. Eh, ja, det är ju roligt Ja, det är ett riktigt roligt avsnitt och nej äh, det var äh, kul som var den och intressant och speciellt äh, Bergströ, eller heter, nu ska jag säga rätt, <laughs> Jo Alexander. Ja, det mm. äh, alltså så jäkla grym, så roligt att intervjua honom och hans tankar innan och han hade liksom sin plan med symningen och... Han visste exakt vad han skulle göra och han gjorde det precis så som man sa sen dagen efter. Liksom. Så coolt.
1: Som man bör som elit. Ja,
0: ah, men exakt. Han skulle leda. Han skulle bara simma på som bara den skulle ha glapp. Alltså, du vet. Och så bara när man kollar på honom så här, exakt som man sa till mig där. Det är så vad. Vad? God. Stakat om att hålla planen. Vad, vilken ja. intervju tycker du eh, eh, har varit bäst?
1: Ja är också lite svårt att välja men jag har, jag har skrivit tre stycken. år mm. med ganska så färska i minnet så. Men den första är AC29 med Dan från idrottslabbet. Där vi pratar om mycket ja. fyspester. Det tycker jag att jag lärde mig mycket och det var liksom konkret. Och han var ju även med på vårt läge
0: Precis och han, han är ju väldigt duktig och kunnig. Det var ju samma ja. där man nu... Ja. Men jag därifrån och bara ville göra alla tester. Och bara, ja, så, sen bara, vad ska jag ha det till just nu i mitt träningsliv? Bara, ingen nytta alls. Jag kanske ska avvakta det här lite. Jag vill, vill ändå grotta
1: ner mig i alla tester. Ja. Nej men så det är det ena. Och sen det andra är avsnitt 40 med Nina Wollmerskär, läkaren. Om relativ mm. energibrist Som vi ska komma mer in på senare i det här avsnittet. Ja. Och sen även ganska nyligen då simcoachen. Tyckte jag bara var härligt
0: avsnitt. Verkligen, hon var också så superhärlig person. Eh, ja. Det är ju alla på sitt sätt. Men vissa så får man med extra feeling för. Precis. Ja. Men roligaste intervjun då? Vad har du tyckt varit jag
1: Ja, det är jättesvårt att tänka igenom. Men jag, mm. jag har skrivit ner två och det är avsnitt 39 med Simon från Umara. Aha. Och det var mycket för att han var så himla pratglad och passionerad. Mm. Överigen, han ville inte sluta prata. Nej. Jag pratade lika mycket innan.
0: Jag, må, jag och måste innan också. Jag har inspelningen
1: inspelning, ja, <laughs> egentligen.
0: För att tala om att prata, då, så har jag också tagit en sån. Och det var ju Jonas Bård. Han slutade ja. helt aldrig att prata. Vi bara så här, Vi måste ta bort frågor. Vi kommer få sitta hela natten på ett härligt sätt. Alltså, han var underbar. Men, men jag men älskar, älskar den här att... glöden. Han ja.
1: går igång på sina ämnen.
0: Ja, äh, helt fantastiskt. Jag
1: fantastiskt. det är kul. Och sen även den. Senast Anna Hag har skrivit också, tycker jag var mm. väldigt rolig. Hon var väldigt skön och liksom lätt att prata med och ändå väldigt mycket matnyttigt. Och, ja. ja,
0: men verkligen. Och jag har faktiskt skrivit, med, jag har skrivit, eh, bo, de här två går lite annorlunda, My First Iron Woman, Helen mm. och Power by Lisa. Och det handlar ju mer om att det verkligen var skratt och flams. Det var ju väldigt skratt, roliga avsnitt i den, i den bemärkelsen. Ja, de är
1: dem lite också eller? Ja,
0: det gör jag ju båda två, men eh, verkligen så där eh, de mig mm, inte från det, inte, den intervjun ledsen direkt. Nej, det är inte <laughs> Utan det var riktigt roligt. Man hade inte sk ja, skrattas klina.
1: två kvinnor som sprider mycket energi och glädje ja, i alla fall. Ja,
0: verkligen. <laughs> men
1: nästa fråga där, Jag har skrivit lite vilka är du mest starstruck på? Jag vet inte, du får tolka den.
0: Ja största i okay. ja Och då har jag väl skrivit Anna Hag För min del då Det är väl utan tvekan Hon är verkligen en ja, På alla sätt så ja, Tycker jag hon är grym liksom. Och jag förknippar mig själv Eller ser mycket likhet Eller, Tänk och ja, vad man gör Och att det är äventyr som är, är Grejen i livet liksom. Att göra det, det ska vara roligt Det man gör så. Och sen tycker jag ju kolting är roligt också han
1: eh,
0: ja. också han har jag också
1: skrivit. Det är avsnitt ja. 37. Och ja. sen har jag även skrivit Sara Svensk Som jag tyckte var väldigt
0: intressant
1: eh, ja. att vara med. Och det är avsnitt 14. Så det är ganska tidigt.
0: Det är också ganska tidigt, ja. Jag kom, mm. jag sa, den, hon får mig inte intervjua om. Jag har nästan glömt. <laughs> ja, men det tycker jag nästan att vi ska försöka ja. göra. Ja. Se hur det har gått Ä nu sändigt. Även hennes sambo. Han är också grym. Han borde vara med.
1: Just det,
0: ja. ja. Kommer ju på här. Eh, precis. mest framåt då? Har du någon sån? Alltså jag har inte skrivit något. Jag, 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 <skratt> ja det är klart jag har. Men jag, de dök inte upp i huvudet så här bara. <skratt> men jag tänker att någon riktigt stor triatlet hade ju varit roligt. Alltså verkligen i Ja, ja, ja vi, har blivit, vi har ju haft åsa då. Men, uh -huh. men jag tänker ja. Ja, med
1: Daniela Ryf och Lucy Charles Barkley.
0: Ja, det har, har vi det jag tänkte då. Det är
1: internationella podden. Eller
0: deras coacher. Kan vi ha en tolk till mig då? Ja. Jag är så jävla dålig på engelska. Ja, Eller jag, jag förstår, det är värre att du, ja, precis. jag kan lyssna så får du prata.
1: <laughs> för... Det kan ju bli lite hackigt Liksom i engelska när man, innan man kommer igång Men, uh. nej, men det vore kul Att intervjua någon av dem
0: Ja verkligen men varför inte På, på jag inte fråga nej, Det är väl inte eh, Helt omöjligt Tänker jag Nej kanske inte nej. Men om vi bara så alltså, Kul det var eh, roligt att minnas tillbaka lite Och få tänka vad heter det vad man har gjort för intervjuer och vilka vi har träffat. Och, eh, äh, ja
1: och vi har ju ganska mycket bra intervjuer. Så jag tycker att ni som lyssnar ska gå tillbaka i arkivet. Och kolla om det är någon som ni är intresserade av. Eller kanske någon av dem som vi har tipsat eh, om nu. För det finns ju mycket lagrat. Liksom. Verkligen.
0: Gå in i arkivet. Många som, önskar,
1: ja, många som önskar nya gäster till oss har vi ju redan intervjuat. Ja. Det kan ju vara bra att kolla bakåt.
0: Ja. Och har ni någon ni vill att vi ska intervjua så shoot, skriv till oss. Yeah. Vi vill gärna ha tips. Absolut. Ja. Hur har veckan sett ut då? Hur, ja, har du gjort något ja. Jag har sett att du har åkt mycket skidor. Det är ju asroligt <laughs> säger jag då. Låt med mig höra mer. Med
1: illustrationstecken <laughs>
0: åkt. <laughs> jag
1: har tagit mig framåt i alla fall. Men vi har ju jättekallt och snö här. Så att... Jag har tagit fram de här min brors gamla skidor jag åker på dem tre gånger nu totalt. Idag körde jag en mil, distansrekord. Nej. Men jag känner mig ju som att liksom jag är i halvpanik hela tiden och typ bambi på hal i, så jag har inte koll på fötter och ben. och Det,
0: det ska vi alltså, lösa om svänger, helger här. Så, ja.
1: Ja. <laughs> ja. det svänger så blir jag helt så här, vad ska jag göra? Skidorna glider hit och dit. <laughs> Men jag ser ju hur härligt det ser ut för alla andra så jag har förhoppningar.
0: Ja, det är riktigt bra träning, så skonsamt. Så det är, jag tänker, får du in tekniken och bara hittar du att du tycker det är roligt så kommer du inte kunna slutåka skidor antagligen. Du blir det nya. Jag
1: ska ju till coach Therese här om några. Ja,
0: exakt. Jag ser fram emot detta. Vi får ju se till att boka hela lördagen i skidspåren tror jag. Absolut,
1: det tycker jag. Uh -huh. Annars så har jag ju även börjat simma. Simmen ja. har öppnat här. Kul. Ja, och det har ju varit ganska så tomt. Så jag har haft egen bana och liksom typ tom bana bredvid mig. Så att coronasäkert kan jag ju min säga att det var ja. jag har varit där. Det,
0: ju... det har ju
1: varit tungt i armarna, men kul.
0: Det förstår jag. Och hur länge sedan är du simma?
1: Tre månader drygt. Ja, Så,
0: det är ett tag. Tror
1: du, nu har jag simmat tre gånger. Jag tror man kommer in i det ganska snabbt igen. Jag klarar inte av långa intervaller. Men jag tror att jag hittar dem. Ja,
0: man kortare, gör just det. Det kommer du ihåg liksom. Ja. Ja. Jag tänkte, alltså, tänkte när jag ska gå tillbaka till simhallen. Jag har typ ångest. Jag tror det spelar ingen roll
1: om det är tre månader eller två Fjordar. år. Jag hoppas att det är så har du, har du gjort något sen sista?
0: Eh, vad har jag gjort? Jag också åkt lite skid. Jag var faktiskt, tog faktiskt ledigt i fredags För jag jobbade helg, helgen innan eh, mm. Så att Då tog jag med mig Malten Han skulle sova långvila och, Eller lunchvila och åkte lite skidor Vi har ju jag, jag har inte det så när, alltså, Vi har inte så mycket snö här Och då, i fredags hade vi nog ingen snö Men det finns ju lite konstsnöspår runt om i Göteborg så jag åkte typ en halvtimme så kom jag till ett eh, fint spår. Så jag åkte, eh, ja det är också en mil typ. Jag, det, hand, det var så här. Jag hade mm. lånat ut mina skidor till vagnen till en kompis. Eh, så ja. att Malte kunde inte åka med mig. så jag, Det var nämligen en 1800-meters bana så här. Mm. Så jag ställde honom i vagnen. På skyddsbordet, alltså bredvid skyddsbordet. Så jag var varje gång jag kom in så kollade jag på honom. Liksom. Och jag vet ju att han sov två timmar. Och jag hade med mig moniton i fickan så jag liksom hörde honom. Uh, och jag är inte så orolig lag. Liksom. Man är olika. Men tror du inte att några tante kommer och grinrar att jag lämnar mitt barn på stadion? Ja. Uh, och, och då, då blir det möjligt så här. Ah, ja så kompis ja ah, men så kommer det en annan kille som bara så här alltså orkat inte alltså lite så här man gör en <laughs> som man känner sig egna lite, ja och jag men man får ju ändå så att man bara tänka ah, är jag är dum som gör det då jag är borta i några minuter liksom alltså så ja ja, ja. Eh, men då blev jag ändå lite Så det blev att jag stannade till och verkligen kollade varje varv Och sen när Då vaknar ju han till en gång när jag kom För att ja du vet det blir ljus när jag tittar ner där Och sådär och då bara nej jag skiter i det här nu <laughs> Men jag fick i alla fall ja. åkt en mil Och i nästan ja, 45-50 minuter Eller vad <laughs> jag var ju ändå ett fast
1: träningspass Ja
0: och ja, ja och det är, så, det är absolut bättre än inget. Men snart får jag tillbaka mina skidor så då kan man alltid hänga med istället. Så det är bättre. Då har jag ju koll på all. Precis. är
1: Alla skidtema i den här podden.
0: Ja, ja exakt. Vi bytte Bygg, byggt tema. Men det är ändå konditionsidrott så att jag tycker ja, det är okej. Okay. <laughs> Men sen är vi har också haft kallt faktiskt ganska länge. Det är ju inte så vanligt här i Göteborg. Så vi har fått fryst, frysta sjöar. Så jag åkte en del skridskor. Det är också väldigt roligt. Mm. Så bara ovanför, i skogen här ovanför så har vi en kärn typ, som vi har varit på och åkt en del. Malte älskar ju åka pulka så det går ju att dra det på isen. Så jag brukar dra runt honom på pulkan. Ja, vad kul. Perfect. Ja. Så det är roligt. Och så köksprojektet. Det har jag, har ni, har jag ändå berättat om. Nu börjar, ja, det det, börjar det närma sig slutet. Nu är liksom golv och vägga jättefina och köket är på plats och nästan alla luckor och lådor. Eh, vi väntar dock på bänkskiva som är beställd men den kommer nog nästa vecka. Eh, och sen ska väl handtag och lite justering ske i helgen av snickan då. Och sen är det väl bara typ så här, lister och sånt som blir sista grej. Ja, precis. Så uh, nu är det finlir. Verkligen. Så det massiv... du, Hulle, jag får ju
1: se det se ja. live sen. Ja,
0: exakt. Jag hoppas in lite att vi har hunnit klart. Antagligen blir det så här, du vet. Listerna har inte satts upp än och lampan ja. hänger på sned. Men <laughs> nästan ja. klart
1: det är så vi lever här i vårt nyrenoverade hus. Ja det är bra.
0: Men vad säger vi? Vi ska ändå fokusera detta avsnittet lite på ett viktigt ämne. Så ska vi dyka in i det? Ja
1: men det
0: tycker jag. Ja, jag drar ett litet intro av avsnittet då. I detta avsnittet har vi ju ingen gäst. Men vi vill ändå prata om ett väldigt viktigt ämne som vi vill belysa och uppmärksamma. Det kommer bli väldigt personligt för speciellt Sofia, men hon delar med sig hopp om att det kan hjälpa någon annan då det är vanligare än man tror. Men det pratas inte så mycket om det. Då det är högaktuellt för dig Sofia så får du ta över.
1: Ja, jag har ju skrivit om det här på min Instagram för de som följer mig. Och jag har även nämnt i podden tidigare att jag har kört en riktig off-season eller försöker bygga mer styrka. Du, tre har skrivit styrkeprogram till mig. Ja, precis. Och jag har sagt att det har inte varit för att skada mig och att det är inga tävlingar. Så jag har använt lite corona som en ursäkt för att jag inte tränar så prestationsriktat just nu. Vilket delvis stämmer. Men jag tänkte väl egentligen det här avsnittet berätta om den egentliga orsaken till att jag inte tränar prestationsriktat just nu så jag vill berätta vad jag går igenom nu när jag är faktiskt mitt i det istället för som många andra gör berätta när de har
0: lyckats bli helt friska det är väldigt starkt av har... det ska jag säga att göra det det är ja. inte helt lätt när man är mitt i det
1: tack mm. och det är något som jag måste ta tag i själv och förändra hela mina rutiner och min vardag. Jag känner lite att det blir som ett slöfte Att berätta det för alla. Så mm. måste jag fullfölja. Liksom.
0: Då går det inte att fuska. Liksom. Då vet alla om det. Det är lättare att göra det riktigt då kanske. Mm.
1: Precis. Så jag har ju blivit diagnoserad med en sjukdom. Faktiskt då som kallas hypotalamic amenorrhea. Förkortat med HA. Och jag märkte detta när jag slutade med P-piller. För att se om min krock och hormoner var i balans. Efter faktiskt tips från det poddavsnittet då. Som jag nämnde med gynekologen Lina Wollmersjö. Avsnitt 70. Och då fick jag inte min mens tillbaka. Eh, och när man går på p-piller så får man ju en konstgjord menscykel. Mm. Vilket gör att det är väldigt svårt att märka om kroppen är i obalans. När det kommer till liksom hormonsystemet. Eh, men nu när jag tänker efter bakåt så har jag haft andra system. Symptom, heter symptom innan som eh, borde varit så här i efterhand. Som, men vad
0: var det som fick dig att liksom sluta med p-pillerna? Eller liksom vilja inse att det var, du, du måste ju varit ja, men någonting det var annat?
1: Att, ja, men det var att jag pratade med dels Nina och jag har lyssnat på andra avsnitt med henne också. Att,
0: mm.
1: liksom, hon nämner ju mycket det här med p-piller att det hämmar ju liksom, symptomen. Ja, men du måste ju ändå ha
0: anat att... någonting. Eller, jag hade ju aldrig gått ja, till ja, tanken det på jag att jag ju... skulle...
1: Ja. Mm. Ja men det gjorde jag ju då. Eller jag ville vara så av hur mår min kropp. Mm. Eh, för jag har ju fått mycket skador. Och eh, som jag tänkte säga. Jag har ju haft rättsfrakturer. Och även nedsatt ämnesomsättning har jag ju märkt. Eh, och liksom vad det beror på. det var ju sånt som hon sa och nämnde i poddavsnittet.
0: Så du fick när vi hade det liksom. Fick du en liten sån här. Undra om det jag har detta liksom. Jag tänker. Ja. Jag
1: har ju pratat mycket med Nina eh, liksom vid sidan av podden också. Så hon har ju guidat mig lite. Eh, vilket jag har varit jättetacksam över. Eh, och då, det var liksom så jag bestämde för att. Ja, men det är ju ett enkelt sätt inom situationstekniken att se om kroppen liksom är i balans eller inte. När man är kvinna.
0: Hur ser man att man, eller hur märker man att man har nedsatt ämnesomsättning?
1: Ja, allt det här har ju med östrogenet att göra. Så anledningen till att människan inte fungerar är en dysfunktionell hypotalamus. Och hypotalamus är centret i hjärnan som styr över våra autonoma och endokrina funktioner. Och det betyder de livsviktiga mekanismer som hunger, törst, kroppstemperatur, sexualdrift, tillväxt och sånt styrs därifrån i hjärnan. Och detta görs genom att frisätta hormoner genom hypofysen. Bland annat östrogen. Och då när det här inte fungerar då hypotalmus. Så sjunker östrogennivåerna. Vilket gör så att, gör att många biverkningar. Så som infertilitet, benskörhet, lättare till skador, sämre immunförsvar, magproblem. Svår att fokusera. Och listan kan göras ganska lång. Men om du håller på under en längre tid. Kan man även få lättare till typ, demens och problem med hjärtat. Så att det kan bli ganska allvarligt om man inte... Ja, det är låter
0: riktigt allvarligt om man inte tar tag i det. Ja, man inte,
1: framförallt mm. om man inte märker det mm. eller inte tänker mm. på det som jag tror är fallet för väldigt många. Mm. Speciellt mm. idrottande kvinnor. Eh, och sen så p-pillerna, det är ju ett tillskott av östrogen. Så de, de hjälper ju till lite med östrogennivåerna. Vilket gör att man får den här konstgjorda mänsen och man kanske skyddar mm. sitt sklett lite.
0: Mm, okay. mm.
1: Så det är väldigt svårt att ta reda på det helt enkelt. Och anledningen till att det här händer är någon form av stress i kroppen. Så ofta är det en kombination av flera anledningar av antingen näringsbrist, energibrist överträning eller någon annan generell stress. Det kan vara att man har mycket på jobbet, mycket i vardagen. Eh, många kan, kan få korta perioder av det här om man till plugga till en tenta eller något sånt som mm. är liksom väldigt fokuserade, stressade situationer. Eh, ofta som sagt är det en kombination av flera. Eh, och i mitt fall tror jag nu efter att ha läst på mycket och bollat fram och tillbaka att Periodisk fasta som jag har kört ganska länge har varit största boven. För tydligen är det så att gå kroppen lång tid av dygnet utan mat. Och tolkar den det som är stress eller ett, liksom ett svältpåslag. Så även om jag har fått i mig till med energi under ett dygn. Eh, som jag nu också har gått igenom med kostrådgivare så det har jag ju på papper. Eh, så du har fått i det kroppen. liksom? Mm. Ja, precis så gör det att kroppen gör allt för att överleva under den här liksom fasta perioden. Och då blir kroppen så stressad så att det stänger av funktioner i kroppen som inte är livsnödvändiga, som menstruationen och minskar ämnesomsättningen och så vidare.
0: Men frågan jag ställde egentligen på hur du nedsatt ämnesomsättning. Hur liksom märker du? Hur upptäcker man att man har det? Liksom?
1: Ja, men det är ju att du, liksom, du behöver äta mindre för att behålla din vikt.
0: Okej, så du behöver inte. Ja, du gick inte ner i vikt eller vad?
1: Nej, jag har ju inte gått ner i vikt till exempel. Mm. För att kroppen istället för att gå ner i vikt så stänger den av funktioner i kroppen. Som liksom tar energi. Så jag har ju märkt att jag till exempel. man Kanske behöver träna mer och mer eller äta mindre och mindre för att hålla mig på en balans. Och sen nu när man. Eller som jag försöker göra nu är att äta mer och mer regelbundet så kommer ämnesomsättningen igång igen. Så då kan jag äta mer igen.
0: Hur länge har... Förlåt. Men hur länge har du nu ätit mer? Eller liksom när fick du hjälp? Jag har börjat lite... smyg smygstartade lite i höstas.
1: Så typ oktober var det då jag började ja, fatta att det här kanske är på riktigt. Och så har jag väl ätit... Ja, men jag introducerade frukost redan då men ganska mm. liten och sen så har jag liksom försökt att äta mer mellanmål så tagit det lite successivt. Men nu mm. har jag väl ätit ganska rejält, noggrannare, oftare och mer i kanske kan det vara två månader.
0: Märker så, du något månader. resultat redan eller skillnad på kroppen? Har det mm. hänt något? Ja,
1: men jag, jag märker ju det här med ämnesomsättningen. Kanske mm. att jag liksom blir hungrigare. Mm. för att kroppen vill ha mer energi mm. eh, och sen har jag gått upp lite i vikt men det är tydligen inte konstigt dels så äter jag ju mer men jag äter mm. också mycket mer kolhydrater vilket samlar vätskan Bind i kroppen ja
0: jag tänkte säga det, det binder ju vätskan ja.
1: så det är väl den stora anledningen och det nämnde ju även Anna Hag i förra avsnittet att hon gick upp ganska mycket eller ganska mycket med några kilo i början och hon ändrade sin kost för att ah. sen stabilisera sig Exakt. Jag hoppas ju att du vet det. Jag, ja. också.
0: <laughs> och jag tänker att det, när du väl har kommit i balans också och börjar sen kunna komma igång med din vanliga träning så kanske det också gör skillnad. Eh, för nu, du har ju ja, både absolut. ökat kosten och minskat din intensitet liksom. eh, Precis. Du, men vad fick jag dig att jag. söka hjälp? Alltså.
1: Eh, ja, alltså... Fick mig att söka hjälp.
0: Jag för det har ju du ju ändå ta... gjort. Liksom. Du har ju tagit hjälp nu på riktigt.
1: Ja. Eh. Det är väl för att jag vill komma med bukt. Med det. För att jag vet mm. vad som kan hända. Jag har läst på jättemycket själv. Så jag vet vad som kan hända. Om det liksom går för långt. eller Framförallt eftersom jag har mina träningsmål. Och vill vara en tränande person. Så vill jag inte få skada efter skada. Eh. Så på så sätt har jag ju. Vill att göra allt jag kan för att bli frisk så snabbt som möjligt egentligen. Det är klart. Men det har, det har varit ett riktigt var wake-up-tal. Jag, jag, jag modde ju faktiskt bra innan. Så det har varit det svåra. Jag har ju trott att jag gjort det rätta för min kropp. Och jag har känt mig stark och jag har känt mig higg. Mm. Många som har relativ energibrist eller hyptalamic amenoria då. Är ju liksom trötta och slita och känner många fler symtom än vad jag har haft. Eh, men det är tack vare att jag märkte då att menstruationen slutade. När jag tog bort P-piller som var liksom den stora röda flaggan. Och då föll andra bitar på
0: plats. Har den kommit tillbaka eller tar det längre tid? Jag tänker att det kan ta flera månader kanske än bara två, tre eller vad ja, det är då? Ja,
1: jag skulle väl an jag skulle väl säga att jag skulle frisk förklara mig om jag får min människa tre månader i rad eller någonting. Okay. Men nu har jag inte fått det än. Och det är för att mina östrogennivåer är liksom i botten.
0: Verkligen. Mm. Mm. Men hur mår du nu när du vet vad som är fel? Alltså när du har fått eh, egentligen diagnosen. Eh, alltså du mår ju ja. bra innan. Du, du säger ju att liksom, det var ju inget... Du var ju inget... Mm. Du kände dig ju frisk och mådde bra.
1: Ja precis. Jag känner mig inte sjuk fast min mm. kropp är sjuk.
0: Mm. Men känner du någon skillnad av att man har fått diagnos liksom? Alltså bara mentalt tänker jag också att det kan vara jobbigt. Ja det är ju
1: främst mentalt som det är jobbigt. Ja. För jag behöver ju ändra hela min, hela min vardag i både mm. hur jag äter och hur jag tränar vilket är en stor del av min vardag liksom.
0: men det måste ändå känna skillnad i kroppen också av att inte träna lika mycket och, och äta mycket mer att du får en annan känsla i din kropp Jaja. ja ja det, det gör det
1: väl mm. ja jag har faktiskt inte så stor skillnad än skulle jag väl inte säga eh, mm. mindre magproblem har jag mm, det är jag skönt. har väldigt mycket problem i magen Mm. Eh, vilket har gjort att jag har liksom gjort periodiska pattan och så För jag har känt att när jag äter mer sällan så har det blivit bättre Men nu är det tvärtom Nu när jag mm. äter oftare så har det blivit bättre Så det kan vara ett tips till sådana som har, har problem Om man nu äter väldigt sällan och stora måltider Till exempel det är bra. Mm. Eh, ja, men så, Som jag också har delat med mig av på Instagram Så perfekt passande är just den situationen jag är i nu så är jag med i ett projekt som handlar om just det här som heter FUEL-projektet. Som är om kvinnlig uthållighetsidrott och relativ energibrist. Så där, i och med det här projektet, så får jag professionell kostrådinning av den kostgivaren som Anna Hag nämnde i förra avsnittet. Ja, det är ju riktigt roligt. <laughs> ja. mm. Och vid sidan av det så kör jag även min, min egna utredning liksom med läkare med blodprover och CF. För att det går, så att det går åt rätt håll. Men det är ju en väldigt lång process. Och tålamod är ju inte min bästa vän.
0: <laughs> du får öva på det. Ja. Men det hur svårt. kom du... Ja, vad säger du?
1: Det är svårt att veta om det jag gör hjälper. Även om det på pappret ska hjälpa. För jag har ju ändrat ganska mycket.
0: Mm, och det är ju när man ändrar mycket så är det också svårt så här. Vad har hjälpt och vad inte hjälpt. När man gör mycket på samma gång. Ja, eh. precis. Men i detta fallet kanske det är det du behöver alla grejerna liksom. Men jag undrar ja. hur kom du i kontakt med detta projektet? Och hur kom du i kontakt med Anna Hags kostrådgivare?
1: Ja. <laughs> projektet jag tror faktiskt bara var så att jag var med i någon, någon av alla Facebookgrupper jag med. Så ansökte de kvinnliga konditionsidrottare som var intresserade av att vara med i det här projektet. Mm. Så ansökte jag och kom med. Så det var inte mycket svårare än så. Jag fick i en ansökningsarkett. Liksom. Eh, och i och med det projektet så blev jag tilldelad en dietist eller kottrådgivare. Och det var hon samma. Så jag, där hade jag egentligen inget att...
0: Nej, men, okej, men vilken kvinnlig uthållighetsidrottare som helst? Eller var det förknippat med att du skulle ha, ha energibrist? <laughs> eller jag Nej, det jag vem som helst.
1: Mm. Okay. Men de är ju ute efter att... Jag antar att det är de vill bevisa är att väldigt många kvinnor lider av energibrist mm. Mm. för att prestera optimalt. Sen behöver ju inte mm. alla bli sjuka eller vara sjuka som Nej. jag är Nej. utan det finns ju väldigt många olika nivåer och jag, jag hade ju redan egentligen tagit reda på att jag är sjuk när jag fick svar att jag kunde vara med i projektet men mm. det ansåg de inte vara några problem. Så att jag är väldigt tacksam över att jag får med ändå.
0: Ja, det är jättekul, ja.
1: Ja, precis. Men det som jag har ändrat förutom kosten, idag faktiskt så har jag ju lagt upp allting jag har ätit enligt vad kostförgivaren har sagt på Instagram. Så där mm. kan man kolla lite highlights. Som jag heter. sa det,
0: jag, jag sa att det, jag tyckte det var helt hemskt när man baserar att du lägger upp att du, 150 gram det här, 10 gram det här. Jag bara, åh gud, orkar orkar, <laughs> panik. Ja, jag har ju
1: alltid vägt eller mätt mat innan, det är svinjobbigt. Alltså hur pallar folk? Jag vill bara ösa på grejer. Ja
0: ja exakt så. Jag äter det som jag. Tills jag blir mätt.
1: Så, ja. oh, Gud. Nej, men så det har varit svårt. Faktiskt. Mm. Men som sagt. Jag och min då gick igenom en liksom ideal dag. Hur det skulle se ut med den träningen som jag gör. Så det är det jag försökte göra idag. Att verkligen följa det till punkt och pricka. Så det har ju varit. Kul faktiskt men så det går att se på min Instagram i en sån här highlight som heter Fuel-projektet.
0: Så jag bara in och kolla om ni vill se vad man ska äta för att ha optimala kosten.
1: Ja det gäller ju mig då. Och det ja, är, är så. Här, vi har ju försökt öka mina kolhydratintag, men vi har ju inte kunnat öka det till matten för då skulle min kropp gå bak ut, liksom. Så mm. vi har ju ändå fått ta det lite successivt från att äta väldigt lite kolhydrater. Um, men träningsmässigt då, den skillnaden mm. jag har gjort, det är ju fr främst för att träning, speciellt pulshöjande träning, är ju en stress för kroppen. Mm. Eh, så jag har tagit bort all löpning, vilket jag saknade jättemycket. Mm.
0: Men längdhållbider äh, det... har du lagt till här. Och i, i, som, jag hoppas inte du är över som två när du åker längre. <laughs> jag
1: hade på mig min klocka idag och min träningsdagbok så att jag, jag åkte ju skidor i typ en timme, tio minuter. Fyra minuter dem räknade som träning.
0: Det är bra. Det är nej, jag,
1: har, jag har för dålig teknik än så länge. Jag ska räkna som träning. Men sätta bort all lötning och all intensiv träning. Så som du sa, allt över sol två har jag tagit bort. Och jag har även minskat volymen ganska mycket. Och lite av konditionsträning har jag ersatt med styrketräning. För det ska vara bra för liksom, östrogenet att bosta eh, med styrketräning. Och sen har även lagt till yoga. För att
0: stressa ner. Snyggt.
1: Ja, så jag började faktiskt gilla yoga lite. Jag känner mig lite rörligare. För det hjälper ju om man gör lite då och då.
0: Det kan ju du försöka med mig då när, när du kommer ja. hit.
1: <laughs> för ja, det ja. behöver jag. <laughs> Jag klickar ju bara fram någonting på Youtube. Så det är inte så att jag styr mig själv när jag syr men,
0: men bara att jag sätter på det på Youtube. Det jag lyckas inte komma dit. Jag har sagt det i ja. många år att jag ska göra det där. Mm. Ja. Ja.
1: Men en, med anledningen till postbrändningen då är ju att. hypofysen som vi pratade om förut i hjärnan. För att den ska liksom komma igång och fungera, fungera igen. Så behövs inte bara liksom energistabilitet utan även. Väldigt mycket kolhydrater. För det är kolhydraterna som driver de centrarna i hjärnan. Så det bästa det är att hamna utan energitillgänglighet i kroppen under för lång tid under dygnet. Och absolut att inte äta någonting. Till exempel när jag tränar på morgonen. Att gå direkt från sängen och träna. Utan jag måste äta någonting gärna med kolhydrater då, innan jag tränar. Och även direkt efter. Så det här med timing av mat har inte jag varit rätt mm. duktig på innan. Mm. Och det är väldigt viktigt för att det inte ska gå lång tid emellan.
0: Hur är den här omställningen? Alltså, jag tänker, du har, du har jobbat upp ett sätt som du tyck, trivs med att äta. Och så ja. helt plötsligt så blir du tvingad att äta på ett helt annat sätt. Tycker du ja. att det är gott? Så gillar du att äta? Bara, ja, jag får äta mer, mycket mer. Eller är det att det bara är bara jobbigt? Jag saknar mitt gamla sätt. Jag ville äta så som jag, jag har... Ja, oh. oh, satt själv och trivdes alltså, med. Liksom.
1: Jag är van att äta väldigt mycket på kvällen. Mm. Eh, så Ganska stora måltider. Så jag har alltid äter liksom, en stor lunch och en stor eh, kvällsmat. Liksom. Så mm. det jobbigaste för mig just nu är att äta en stor frukost. Alltså mellan målen eh, och så går ganska bra. Och att äta frukost går bra. Men att äta en stor frukost liksom, direkt när jag går upp att mm. äta någonting, det är det som är svårast, men det är liksom bara så här öppna munnen och göra det egentligen jag,
0: mm. du känner inte efter så du bara gör, du bara gör
1: ja men jag måste nästan, jag kan inte mm. tänka efter nej
0: um. men du tycker alltså, ändå att omställningen fungerar ändå ja. det fungerar bra ja,
1: det är ju mycket vanor så liksom, ju mer tiden går just ju vanare blir jag alltså, nu mm. är jag van att äta mellanmåd i början var det jättesvårt därför att då komma ihåg att göra mm. det. Det är jag liksom inte van att göra det och sen skulle jag så åka iväg till ja men om jag skulle vara instruktör eller något så bara nej fan jag har inte ätit någonting och så måste mm. jag liksom, eh, bara få in rutinen.
0: Men det behöver inte alltid vara så krångligt kanske. Alltså, för jag såg bara du la upp idag. Att man har tre riskakor med jordnötsmör. Alltså, räcker det att ha en banan. Då hade jag kanske lyckats. Men jag hade aldrig lyckats om jag var tvungen att göra massa komplicerade grejer. Eller förbereda. Nu
1: har det ju nu har det varit så att varje måltid då måste, eller har hon Peter och kostar i. kollat att det blir tillräckligt med kolhydrater. Mm. Så där är då liksom tre riskakor och banan och jordnötsmör. Mm. Och se och så många gram. Och jag liksom lagt till. Jag får lägga till knäckemackor till typ varje måltid. För att jag kommer inte upp i antal kolhydrater annars. Så ja, det mm. hade det bara varit att ta vad som helst. Att ha en frukt eller något. Så det blir ju enklare. Och det kanske blir så framöver. Ah. Nu är det ju väldigt mycket fokus på att... Äter. Och då
0: förstår ju att det kan bli, kan bli lite svårt. Alltså typ som du säger där. Du ska till träningen och bara jag måste äta. Och så bara nej jag kan inte bara ta en banan utan jag ska ställa mig och göra något. Eller jag måste ha förberett. Ja. Alltså, ja. Och det är en fördel då med att jobba hemma. Ja. För det är ju
1: enkelt och nära till kylskåpet i alla fall. man kollar och och skiva
0: banan och grejer. Det är ju superbra. Det är skönt med fördelarna. Vad ja. man de. dem. Men lite
1: sammanfattningsvis då, så är ju det här en väldigt som jag sa en väldigt lång process. Eh, och det jag behöver träna, mod i, träna på i allt det här är ju tålamod. Mm. Eh, men jag har i alla fall kommit så långt så att jag inser att det här blir ju, eller är mål nummer ett för mig just nu. Att bli frisk. Mm. Jag har ju avanmält mig från alla tävlingar under året. Trots att jag inte får pengar tillbaka från Ironman. Bara för att det inte ska ligga som en stress. Eftersom
0: hälsan ändå är viktigast. Synd att du inte kunde gett dem till mig.
1: <laughs> ja man, kunde, man kan ju jag, inte. Jag vet också. ju att man kan. Det
0: mm.
1: Men så mitt mål framåt är fortfarande att bara till Ironman 70,3 BM. Det är kvarstår. Det vill jag mm. så gärna. Men då med frisk och stark kropp. Både inifrån och ut. För jag vet ju att annars kommer ju skadorna. Mm. Eh, och då blir jag ju stoppad ändå.
0: Så. Jag tänker att fattar du hur grym du kommer bli. Alltså på alla sätt. Hur snabb och hur duktig du är. Och så, även om du har haft så mycket motgångar. För det har du verkligen. Med ja. dina stressfrakturer. Och, så att bli, gör du detta och det kommer bli frisk utifrån och in. Inifrån och ut. <SILEN> så, så, ja exakt så kommer du göra succé Jag är helt hundra för det, det Vad
1: står kolhydratbostad? Jaha exakt
0: Och fattar du hur duktig du kommer bli att kunna träna i högre zon sen Att pressa dig själv För det är ja. ju en sak som är svårt när man går låg ja, När man är duktig på att gå på fettförbränning helt enkelt Då blir man bättre på att ligga där det lågt
1: det faktiskt bli intressant. För jag har varit ja. väldigt duktig på det här lågintiva ja. gången.
0: Jag har mm.
1: aldrig känt mig trött då. Men jag har haft lite problem med liksom att pressa mig. Jag upp. Det, det, är,
0: det är ju väldigt, väldigt vanligt. Jag har varit där själv. Alltså också mixrat med detta. Men inte på, det, precis som du, inte på den här nivån liksom. Jag har ju inte varit sjuk. Mycket, men, eh, och jag vet exakt. Och när du väl sen då inser detta. Och ändrar på din kost. Och... Helt plötsligt kan trycka upp pulsen i röd zon. Det är faktiskt ganska roligt att se skillnaden. Ja. Jag ska faktiskt tacka längdskidorna till att jag... För där är ju så... Det är ju, det är ju kolhydrat. Man måste äta kolhydrater. Det ligger ju inbyggt i den jävla sporten. Så ja, det var ju egentligen när jag började... Ja, det är havregryn och pasta liksom. Ja. Så det var egentligen där någonstans som jag förstod att jag ska, måste nog äta mer. Så det... Ja. Längdskjuter för wind. <laughs> ja, men, det, det, men jag, jag har en liten finns, finns det någon generell uppskattning vad det tar att återställa en eller återställa kroppen från detta nej. att bli det friskförklarad? Jag har
1: ju läst på mycket som sagt och det kan vara allt från liksom Två månader till sju år.
0: Att, beror det på bara personen i sig eller beror det på hur är sjuk man är eller bara så här, genetik. Alltså, var, var ja, det, kan det beror
1: på, på många faktorer. Det är så ju alla mm. olika. Så det är mm. sådana som alltså en annan person som tränar lika mycket som mig och, och åt som mig kanske inte skulle blivit sjuk medan någon annan som ja, men är en liksom motionär som tränar tre timmar i veckan och blir stressad kanske också blir sjuk. Så det är väldigt individuellt. Vissa klarar ju att träna hur mycket som helst och inte sköter kosten och Vissa gör det. Så det är väl något genomsnitt. bara mm. Och ju, ju längre tid man har haft det. Desto längre tid tror jag det tar att bli frisk
0: också. Har du någon som helst uppfattning sig. hur länge det har hållit på för dig? Nu efterhand när du kan se tillbaka? Eh, nej det... men
1: väldigt lång tid tror jag. Som jag hade mina första stressfakturer
0: 2009. Var mm. ja, det är länge?
1: Så redan då var jag kanske benskär. Vet inte. Och jag har ju haft problem med kosten på, ja det var ju precis innan där. När jag var underviktig. Jag tror att allting började då även om jag blev normalviktig sen. Mm. Så har det liksom lagt grunden och jag har ju gått på p-piller.
0: Mm, hela tiden. Jag har
1: ju inte vetat. Nej, precis. Så det är den stora svarta luckan liksom. mm. Men så alla lyssnare. Jag ville egentligen bara säga till. Alla speciellt kvinnor där ute att inte gå på alla postråd som svävar omkring, Speciellt inte om du är en tränande person. Som jag själv gick på liksom, mycket, mycket vad samhället säger. Och periodiskt fasta hit och kost hit och testade olika saker. Eh, istället för att gå på fakta och faktiskt forskningbaserat. Vilket min kostråd har varit väldigt tydlig med. Att det är det man ska göra och inte lyssna på annat. Inte lyssna på massa poddar och sånt som inte är... Liksom, <laughs> Faktabaserade. Konditionsidrott. Det är sina kohlydrater. Och planerade intag både innan, under och efter träning. Och så är det. Och en varierad kost är också väldigt viktigt. Och det, det skrev jag, beskrev ju också Hanna, Anna, ser jag nu, Anna Hag. I eh, mm. intervjun med henne. Så det är ju väldigt viktigt att kvinnor framförallt äter för lite. Eh, och det är ju helt individuellt då var gränsen går. För olika personer. Så man ska ju heller inte jämföra sig med andra. Utan det är någonting man får känna mig själv. Men jag tror ju att det skulle underlätta för många att ta hjälp av någon expert. För att se liksom, vad gör jag med. Vad behöver jag. Hur är uppdelningen mellan kolhydrat, fett, protein och så vidare. I kosten bara för att. Man har någonting att utgå från i utgångsläge. Och sen testa sig fram därifrån. Så skulle jag säga.
0: Ja, riktigt eh, starkt av du Sofia, att delar med dig av det här. Det är, eh, ja, som du säger, jag tror att det är så, så viktigt och så mycket mer så, folk eller tjejer då som är drabbade än vad man vet ja. eller tror. För man delar liksom inte med sig av det och kanske inte ens vet om det.
1: Nej, jag tror det är det största mm. att många inte ens vet om det och liksom... Även om man inte är sjuk som jag sa så kanske man inte presterar på topp. Fast man ändå mm. satsar på sin idrott och man har så mycket mer att ge bara man skulle äta det.
0: Och man kanske undrar varför kroppen inte svarar på rätt sätt liksom. Om man tränar mm. rätt och gör allt rätt och så får man inte det resultat man vill.
1: Precis. Men jag kommer som sagt dela med mig väldigt mycket om det här på min Instagram. Vi kommer säkert gå igenom lite i podden också framöver.
0: Exakt, följa upp.
1: Men i men du kommer inte smita undan. <laughs> nej. Du får jättegärna peppa mig. så att jag håller i. Och har ni alla som lyssnar har några frågor kring det här. Så gör jag det jag kan för att svara. Det är bara att skriva till, till min Instagram. Egentligen. Vi önskar
0: dig all lycka till. Verkligen. Och hoppas att du inte behöver ha sju år. Som läkningsprocess. Utan att det går nej. snabbt. För jag vet att tålamod i, det är inte kul. Man vill ju bara... Vara frisk. och ja, Jag är så
1: tävlingsugen. Mm. att löpsugen. det jag saknar mest.
0: Oh. Ja, vi får hoppas att du blir frisk med coronan här nu då, så du kan tävla när man får börja tävla igen.
1: Ja, precis.
0: Mm. Men jag
1: har några liksom, tips på där mm. man kan läsa på om det här. Mm. Jag tänker om någon är intresserad. Ja, shoot. Jag har läst en bok då, som är väldigt bra. Den heter No Period, No What. Så på engelska. Och där förklarar man väldigt många olika delar av varför man kanske inte får sin mens. Och oftast är det förknippat med mycket träning eller konstig relation till kost. Eller någon kombination. Så den går in väldigt mycket på detalj. Varför det är så här. Vad man behöver göra. Ja egentligen den är jättebra egentligen. Det är den enda boken jag har hittat som beskriver mm. det väldigt bra. Sen finns det mycket artiklar och så. Sen även en Youtube-kanal som heter A Case of the Gills. Som hon nu gör, hon har varit med om det här själv. Och beskriver i olika videos här, olika upp olika teman inom det här. Om man istället vill liksom kolla på någonting. Och sen finns det då några instagram konton som jag följer. Den ena är A Case of the Gills, som också är Instagram-konto. Och sen Wolverine Coos tror jag några kanske känner till. Dr. Stacy Sims är en annan. Och sen Period Nutritionist. Och sen även No Period, No What finns. Och sen har jag även nu kommit på att det finns en som heter Women's Drink med två tjejer i Sverige som har eh, skrivit en bok om det här. Om mäns liksom portfölj och vad det kan vara. Så det kan man ju läsa på. Jag har inte läst den själv. Men den är säkert bra. Och sen får ni gärna fråga mig. Det är någonting. Jag är ju jätteintresserad av det här ämnet nu. Så att nu... Ja, precis, nu
0: är Sofia proffs så vi kan ja, fråga ja. dig eller fråga. Jag har ett Instagramkonto här, Sofia Hager. Ja, men.
1: <laughs> Nej men det jag tycker är jätteintressant och just det här att ja, men det är inte så många som vet om det och även när jag har gått hos läkare och så det är nästan jag som har fått sagt till, till dem att jag tror jag har det här. Mm. Kan ni kolla upp det? Det är ingenting de skulle säga till mig först. Nej. Så att kunskapen är liksom inte så bred. Vilket jag tror eller tycker bör
0: ändras. Ja exakt och det är ju också en risk liksom. När man inte, man blir istället diagnostiserad med något annat kanske. Bara ja, för. Ja, mm. ja kunskap. Det, är,
1: behövs... det var hela det personliga
0: biten. Vi tackar igen. Alltså verkligen det... <laughs> Jag, tror jag vet inte är det
1: så konkret där det här avsnittet. Men nu har jag liksom babblat ut det i alla fall.
0: Det var så, jag, jag då tycker det var superbra och jättehärligt av dig att vi får ta del av det. Och vi ska stötta dig. Jag och alla ja. lyssnare. Precis. Ska vi jag göra så jag att ska vi ska
1: hinna med någon
0: lyssnafråga? Precis vad jag tänkte säga. Ska vi runda av med någon lyssnafråga som vi har fått in? Ska vi ta... Ska du ja, välja igen? Du... Nej, börjar du välja, kände jag. Så tar jag. Väljer jag ändå.
1: Mm. Eh, teknik, tekniktips och bra att tänka på till någon som
0: är nybörjare på längdskidor. Wow! Oh, passande. <laughs> Nej, men jag skulle säga att längdskidor är väldigt, väldigt mycket balans. Ja. så att öva mycket enbensövning om man ska ta utan skidor då så är det mycket enbensgrejer du ska öva gör helst enbensutfall på gymmet och lyft dina benet och mycket draken och balansövningar liksom för längskidor är sjukt mycket balans och på skidor så åk utan stavar diagonala utan av stavarna ja och ja, men, så kan det vara Ja, nej, men åk utan dem och diagonal och hitta eh, benen. För man ska åka mycket med benen, inte bara dra sig fram med sina armar. Eh, det är lite roligt, det, det kommer vi göra då om några helger här. Men eh, ja,
1: jag, jag tänkte det, nu
0: kommer du tvinga mig till att göra det Absolut ska vi göra det. Men när man väl då har hittat takten, det är mycket takt och liksom, timing i längdskidåkning. Eh, och när du har hittat den utan stavar så kommer det vara asjobbigt när du väl får tillbaka stavarna för då ska du ju ha en grej till som ska hänga med i takt och eh, ja, ja. ja, Så det är ju lite roligt för först, det är alltid sådär första eh, säga till alla att släppa sina stavar om jag har en grupp till exempel. Och alla bara no. Och så gör man lite övningar och åker. Och så får, det är det jättekul. Och så kommer de in i det. Och sen ska de ta sina stavar. Och då kan de inte längre. Det är som att de här stavarna förstörde allt vi precis hade lärt oss. De bara, jag vill inte ha dem här längre. Och det här handlar ju just om diagonalen då. När man, när man går ja. fram och tillbaka. Eh, så det är verkligen typ uppvärmning. Första med fem minuterna. Och åka utan stavar. Ja, vi får för,
1: eh, coacha mig i alla att, fall som om jag vore en åttaåring.
0: Ja, men absolut. Jag är, vi ska börja från början. Ja. Eh, det handlar ju mycket bara, eh, ja men det är tekniktips och eh, hitta eh, få, få till tajmingen i alla växlarna. Det här var ju just diagonal jag pratade om nu då. Min egna favoritväxel är ju stakning. Så den ska vi absolut jobba på. Ja. <laughs> ehm. Jag
1: ser fram emot det med skräckblandad
0: förkyl. ja, förkylning. Du kommer bli grym. Det längd också. Du kommer jag kommer inte ha någon chans. Jag kommer sluta med att jag får binda mig runt dig tror jag. Ja vi får se. Vi får se. Ja. Eh, nej men tekniktips. Eh, ja, ett tips är då börja, diagonala utan stavar för att hitta balans, hitta timing eh, Stor armpendel. Handen ska hela vägen upp framför ansiktet och släpp Bakåt. Du ska överdriva den och ha ett gung. Eh, får du till det och trycket ner i skidan. Det är då du får fäste och kommer att åka framåt. Eh, men det är svårt att sitta här och berätta. Man vill ju visa hur man ska göra. Mycket är ju, det går ju inte att prata fram hur det ser det ut liksom. Eh, ja, det skulle jag vilja säga. Ja, vi ta? Ja, Ska vi ska ta, ta en, en
1: lyssnarfråga till?
0: Mm. Jag väljer en då. Mm. Eh. Jag väljer en sista Hur lägger ni upp era cykelpass? Hur får jag som motionär en bra balans i passen? Eh. Och det här, jag vet inte om du vill börja svara. Men jag kan ju tycka att lite så här, det beror på hur många pass man har också. Hur många cykelpass ja. jag gör du per vecka? När mm. jag
1: körde liksom prestationsriktat så hade jag ju två intervallpass. Typ tröskel pass och
0: ett
1: mm. lite längre eller distans
0: mm. och jag tänkte säga hon skriver att hon är motionär här så jag kanske hade sagt två cykelpass då för hon ska ju ändå om hon är atlet, också simma och cykla eller och ja, springa eh, så generellt då då hade jag kanske lagt upp ett intervallpass som är hårt och intensivt och liksom inte så långt eh, och sen ett långt distans eller längre distanspass där du ligger lägre i zon ja. och ut och trampa liksom. Men sen kanske man periodiserar det också Och har med cykel som fokus någon period Och då Alltså det beror på om cy Cykel är ju också den Tänker jag Den äh, gren ja, Man kan där. vinna
1: mest tid
0: Ja där kan du faktiskt få Om du vill ha mycket träningstimmar på en vecka Så är ju cykel där du kan samla på dig Mycket träningstid Det är äh, också väldigt
1: skonsamt i en löpning
0: med löpning då, till exempel, Så man kan ju ofta cykla mycket Exakt det jag ville säga egentligen. Så att där vill du ha volymveckor så cyklar du ju mycket skulle jag säga. Mer distanspass och även hårdare pass. Ja.
1: Eh,
0: för det är där du kan få volym. Men som standardvecka för en motionär så skulle jag nog säga ett intervall och ett eh, långpass.
1: Ja och intervallpassen behöver ju inte vara så
0: långa. Nej de ska ju inte det vara långa. Alls. De ska ju vara hårda Nej. heller då. Precis. Så, mm. Så jag säger att man har den runt, alltså passet är runt en timme men effektiv intervalltid där du är hukt i zon. Det kanske handlar om 20-30 minuter totalt.
1: Ja, precis. Och sen de här långa passen kan man ju bygga på allt eftersom. Så sen när Ökat. det liksom är varmare ute så kan de ju bli lite längre.
0: Exakt. Det är inte så kul att sitta här för fem timmar på en träning, <laughs> Men det veta, är lättare att ut och cykla x antal mil liksom. Ja, så är det.
1: Mm. Ja, men det var väl ett bra svar tycker jag. Ska vi dra nästa avsnitt och...
0: Ja, det, ska jag dra det?
1: Ja, kör du. Mm.
0: Eh, vi ska ha plats, Stockholms platschef ska man säga, för, eh, på Aktivitus Johan Hasselmark. Så han är ju multisportare och ultralöpare. Håller även på med triathlon. Men ja, multisport precis. kanske ingår i triatlon, jag vet inte, ja. eller triatlon ingår i multisport. Ja, ja så det skulle bli riktigt kul att höra honom.
1: Ja, absolut. Ännu en så... intressant intervju. Absolut, vi har många mm. intressanta planerade framöver här, ja, vad ni
0: vet. Ja, exakt. Men då ska vi avrunda avsnitt 50 här nu då. Ja, jubileum ja, och allt. Exakt, skålar vi och kampanjer nej det är vi, vi borde. Det är kanske är det vi får göra när du kommer hit och hälsar på. Absolut. Ja.
1: Men gå gärna in på T18-snack på Instagram och följ och ge era åsikter.
0: Ja, lämna förslag och om du har något till Sofia här i poddens ämne så skriv. Vi svarar.
1: Men vi tackar väl för oss ja,
0: Tack för idag.